0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o MPJO, podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a atuação da Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais do MPJO.
0: Conversa conosco o promotor de justiça Marcelo de Freitas, coordenador da área. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando com vocês e também podendo esclarecer a população de modo geral a forma como o Ministério Público de Goiás trabalha.
1: Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. E também é. participa desse bate-papo com a gente a promotora de justiça Tarsila Costa Guimarães, que integra a equipe da Procuradoria. Seja muito bem-vinda, doutora Tarsila.
3: Obrigada, Cristina. Obrigada, Pedro. Eu sou ouvinte de vocês. É um prazer estar participando do programa de vocês.
0: Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Quero começar conversando com o doutor Marcelo o que faz a Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais? Bem, para eu explicar, vou falar um pouco do, do
2: histórico desse órgão do Ministério Público do Estado de Goiás, que surge, salvo engano, lá no ano de 1994. Até a doutora Tarsila pode me corrigir aqui. E esse órgão nasce da necessidade da instituição, de ter uma determinada representação nos tribunais superiores. Por isso que o nome do órgão é a Procuradoria, ela é especializada em recursos constitucionais, são aqueles recursos previstos na Constituição Federal, direcionados aos tribunais superiores em Brasília. Então, é essa Procuradoria Especializada que a gente integra atualmente, ela nasce, então, em meados de 1994 e uh, começa, a partir de então, uma estruturação paulatina desse órgão exatamente para cuidar dos casos do Ministério Público junto a esses tribunais superiores em Brasília. Quais são esses casos? Bem, funciona basicamente, se eu fosse fazer um resumo aqui, bem, falar de forma bem geral, a nossa atuação ela, ela vai se dar da seguinte forma os promotores de justiça, ou seja, aqueles membros do Ministério Público que oficiam em primeiro grau e que iniciam essas demandas, tocam essas demandas até o final, em primeira instância. Essas demandas, então, via recurso, ou do próprio Ministério Público ou da outra parte, sobem para os tribunais de apelação, que nós chamamos de tribunal de justiça, ou os tribunais de justiça, que são tribunais de apelação ou de segunda instância, e a partir desse momento em que o tribunal decide o caso, o Ministério Público, então, no caso, as procuradorias de justiça são intimadas dessas decisões. Os procuradores de justiça são aqueles membros do Ministério Público que atuam frente ao Tribunal de Justiça. Esses membros de segunda instância do Ministério Público, então, são intimados, ou seja, tomam ciência dessas decisões e caso entendam pertinente eles remetem a nós da procuradoria para a gente levar o caso para os tribunais superiores em Brasília então são todos os casos em que o Ministério Público atua ou como parte ou mesmo naqueles casos em que o Ministério Público é apenas um fiscal do processo também explicando para os ouvintes existem processos que o Ministério Público ele não entra com ação ou ele não é processado por assim dizer, o Ministério Público, na verdade, ele ingressa no processo para fiscalizar o andamento do processo que é conduzido por duas partes distintas do Ministério Público. Então, esse é o nosso trabalho. Então, esse nosso trabalho, via de regra, é, é fazer uma, uma análise desses pedidos de recurso para Brasília, para os tribunais superiores, e, havendo a viabilidade desses recursos, a gente, então, promove, junto aos tribunais superiores, os questionamentos necessários para a instituição do Ministério Público.
1: Doutora Tarsila, como o nome diz, é uma procuradoria, mas vocês dois são promotores de justiça. Como funciona essa questão da delegação ou da atuação de vocês em uma procuradoria? E eu gostaria de saber também como que é atualmente a equipe, como é composta. Isso.
3: Cristina, os
1: integrantes da
3: Procuradoria de Recursos Constitucionais são escolhidos dentre os membros, sejam promotores ou procuradores de justiça. É uma função de muita responsabilidade e também estratégica para a instituição e por isso essa escolha é uma escolha pessoal do Procurador-Geral de Justiça. Isso porque, como o Marcelo explicou, após o redirecionamento dos processos pelos procuradores ou procuradoras de justiça, os membros da Procuradoria de Recursos Constitucionais têm a incumbência de selecionar quais recursos e quais teses serão levadas adiante é, para serem novamente apreciadas pelos tribunais superiores, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Hoje, a Procuradoria de Recursos Constitucionais conta com quatro promotores de justiça, predicação exclusiva, e outros dois promotores de justiça em auxílio, é, que além de desempenhar as, as funções, nas promotores de origem também é, exercem né, e acumulam as funções junto à PRC. A gente também conta, né, com, e é sempre bom frisar, que a gente conta com auxílio administrativo, né, de secretárias e também um corpo de assessores que nos ajuda né, nessa difícil, mas também uma tarefa muito desafiadora, né, que é trabalhar na PRC.
0: Doutor Marcelo, como é a dinâmica de trabalho da Procuradoria? A doutora Carcela falou aí que o professor de editores também que recebe praticamente toda, praticamente não é toda né, a atuação do Ministério Público, mas atua de fato em, em tudo que o Ministério Público faz? Ou há é uma seleção dos, dos casos que serão levados adiante? Há é um promotor que solicita um recurso? São os senhores ou é o procurador-geral que define? Por que tem é feito isso? Olha,
2: Pedro, é, é uma realidade bastante dinâmica e, assim, para quem não conhece, ela pode parecer um pouco complexa. Então, vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível. Via de regra, o que, que ocorre? Assim que a gente chama de esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, primeira e segunda instância, não há mais recurso possível na primeira e na segunda instância, o caso recebeu a solução em segunda instância, cabe, via de regra, ao procurador de justiça, ou seja, aquele membro do Ministério Público que atua em segunda instância, vislumbrando, ou seja, ele verificando, tomando conhecimento da decisão que foi dada pelo Tribunal de Justiça que há necessidade de fazer algum tipo de questionamento e levar o caso para os tribunais em Brasília, eles então, de forma interna aqui no Ministério Público, eles assinalam esse desejo de análise de viabilidade do recurso, ou seja, para a gente analisar se o recurso é possível ou não. Assim que ele assinala, ele envia esse caso para nós. Quando chega para nós, nós fazemos uma, uma, um outro filtro, uma outra análise sobre esses casos, para aí sim a gente decidir definitivamente se o caso subirá ou não para esses tribunais superiores. tá? Então, trocando em miúdos, o que, que tem? A gente tem um duplo filtro, então não é... Todas as ações que chegam efetivamente para nós. Nós podemos atuar em todas, mas as que chegam para nós passam antes por um filtro dos procuradores de justiça e depois, quando chega para nós, nós fazemos um outro filtro para verificar aquilo que é interessante, aquilo que é viável e para os tribunais em Brasília. E uh, essa pergunta ela é, bastante, ela é bastante pertinente, Pedro, porque até teve um ponto, a gente falando dessa história do órgão, Teve um ponto de virada no nosso sistema, no nosso sistema processual brasileiro em 2015. Tá? Porque o Código de Processo Civil, nosso último Código de Processo Civil, que data aí, pelo menos em vigor desde 2015, em torno de 2015-2016, esse código trouxe a questão dos chamados precedentes vinculantes. O que, que quer dizer isso? Em determinados casos, em determinados processos, os tribunais superiores em Brasília podem prolatar decisões, vincularão as instâncias inferiores. Então, ou seja, tem um caso lá que esteja revestido de determinadas características e requisitos, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, pode dar uma decisão que deverá ser obrigatoriamente observada tanto pela segunda instância, Tribunal de Justiça, quanto pela primeira instância, Juízes de Direito. Essa virada no nosso sistema, entre o ano de 2015 e 2016, na verdade, ela, de certa forma, prestigia, porque aumenta a importância de um órgão como o nosso, que é a Procuradoria de Recursos Constitucionais. Porque a partir do momento que esses tribunais começam a ter o poder de ter decisões que vinculam as instâncias interiores, o que não era expressamente admitido antes de 2015, a nossa atuação passa a ser estratégica, como disse a doutora Tarsila. Nós passamos a ter uma decisão estratégica porque a gente passa a influenciar a decisão desses tribunais superiores e, de uma certa maneira, a também definir como as instâncias inferiores se comportarão nos processos futuros. Então, esse trabalho de seleção do que vai subir, feito tanto pelo procurador como por nós, hoje, ele é importantíssimo para o Ministério Público e, consequentemente, para o interesse da sociedade como um todo, porque há direitos sociais sendo discutidos aqui e a gente não só tenta formar precedentes nesses tribunais para vincular as outras instâncias, como muitas vezes nós defendemos esses precedentes que são aplicados de maneira incorreta pelas instâncias inferiores, junto a esses tribunais superiores. Não sei se eu me fiz claro. Então, a importância desse órgão que nós fazemos parte hoje, especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, ela é indiscutível. Tá? Então, todo esse cuidado de seleção dos casos que, que subirão para os tribunais superiores.
1: Doutor, aproveitando o que o senhor disse da importância de, às vezes, reverter decisões que o Ministério Público entenda que não foram é, tão precisas, eu gostaria de ouvir de vocês alguns exemplos. Tanto de casos típicos que vocês atuaram, teve êxito né, em reverter decisões em prol da sociedade, da defesa da cidadania, e também naquela situação que o senhor disse que o MP é, atua para defender a legalidade do procedimento. Nossa, essa é uma pergunta muito
3: interessante, Cristina. Na verdade, é o nosso objetivo é defender, primordial é defender a ordem jurídica e, sobretudo, os interesses coletivos. E por isso se faz tão importante essa busca, né, para uma solução justa, é, nos, nos tribunais superiores, para que a justiça seja feita, né, na, na última instância. Eu vou dar alguns exemplos, assim, de é, temas ou de teses que a procuradoria de recursos constitucionais tem atuado e tem conseguido êxito é, nos tribunais superiores. Por exemplo, a procuradoria de recursos constitucionais defende que não cabe a citação e a aplicação dos efeitos de revelia no rito de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O que aconteceu é que alguns juízes do juizado de violência doméstica daqui é, da cidade de Goiânia começaram a citar os de, os autores né de violência doméstica e a procuradoria de recursos Funcionais começou a impugnar né a, a discutir é, essas decisões que mandavam citar esses agressores a gente conseguiu no STJ reverter essas decisões né para que seja dado o procedimento de aplicação de, da Lei Maria da Penha um procedimento mais simples possível né, na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, para que se abrevie, né, para que esse procedimento não seja tão longo. Outro caso também de, de atuação bem importante da Procuradoria de Recursos Constitucionais, ela se dá nos casos de contratação de escritórios de advocacia e de contabilidade que como regra, em todo serviço público, deve ser precedido de licitação. Então, assim, a PRC, a Procuradoria de Recursos Constitucionais, atua para garantir que a Constituição é, seja aplicada, no sentido de que o gestor, ele faça licitação nos casos de contratação é, de escritórios de advocacia e também de contabilidade. A gente tem conseguido é, reverter decisões né, do Tribunal de Justiça que Entendem, né? muitas decisões do TJ do Estado de Goiás entendem que essas dispensas elas são legais. E, por fim, é um caso também bastante interessante que a gente conseguiu reverter no Superior Tribunal de Justiça foi uma decisão, foi uma ação civil pública ajuizada por um promotor é, da infância e juventude para reforma de escola, em que se buscou, ele entrou com uma ação perante um juizado que é, é feito justamente para defender a infância e a juventude. E no TJ, aqui eles entenderam que caberia a um juízo comum né, processar esse tipo de ação. E no STJ, a gente conseguiu isso revertendo nessa situação para que um juiz que tenha é, uma atuação né, de tutela, de proteção da criança e do adolescente fosse o juiz do feito nesse, nesse tipo de demanda.
0: Interessante comentar aqui que a doutora Cassio, nós estamos gravando numa quarta-feira dia 25 de agosto, e a doutora está comentando o assunto da pauta do dia, né? porque estamos no agosto e lá, é o mês de aniversário da lei da PEN, e está se tratando, pelo menos aqui na cidade de Goiânia, de contratos, de, de assessoramento, referentes a, ao caso em que a Procuradoria já vem atuando, como a doutora falou, conseguindo sucesso nos tribunais superiores. Você quer complementar alguma coisa, doutor?
2: Tem também uma situação que talvez fique também bem clara para a população de forma geral, que é envolvendo os casos de corrupção. Então o que acontece, só com uma explicação inicial para que você entenda. Então vamos supor que, que eu tenho algum problema com outra pessoa que me cause um prejuízo imenso. E essa pessoa não me ressarce, não me paga, não recompõe o prejuízo, eu preciso ir à justiça para que essa pessoa me pague aquilo que é devido pelos danos que me causou. Se durante o processo eu verifico que essa pessoa está se desfazendo dos bens, transferindo para terceiros, exatamente para que lá no final ela fale, opa, pera lá, eu não tenho como pagar a dívida, ou seja, se ela intencionalmente reduz o patrimônio para não me ressarcir, eu tenho mecanismos no processo para bloquear os bens dessa pessoa, exatamente para eu poder preservar o que eu chamo de utilidade do processo, para que no final eu receba aquilo que eu tenho direito. No âmbito da corrupção, ou no âmbito que eu posso chamar aqui tecnicamente da improbidade administrativa, e eu falo corrupção de forma geral para que fique mais fácil para o entendimento das pessoas e do ouvinte, não é muito diferente. Eu posso, durante essa ação de improbidade, em que está se apurando a, a corrupção, também pedir o bloqueio dos bens do suposto corrupto. Mas, no caso da improbidade administrativa, ou quando se verifica o desvio de dinheiro público, é um pouco diferente do que ocorre no processo entre particulares. Aqui no processo de improbidade administrativa, que tem dano para o patrimônio público, ou seja, vamos pensar naquela situação clássica que é o desvio do dinheiro em benefício do próprio agente público, ou de um terceiro, enfim... Eu não preciso aguardar que essa pessoa comece a dilapidar o patrimônio eu transferir para o nome de terceiros para não ter que devolver aquilo que supostamente foi desviado do patrimônio público, foi desviado dos cofres públicos. A jurisprudência, que nós chamamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, dispensam essa demonstração. Ou seja. Se eu tiver apenas indícios iniciais de que houve prática de improbidade administrativa, leia-se, algum ato de corrupção e malfeito, eu não preciso demonstrar que a pessoa está tentando se desfazer do patrimônio. Eu posso pedir já inicialmente o um bloqueio do patrimônio para, ao final, eu poder ressarcir aquilo que foi desviado dos cofres públicos e até mesmo para garantir o pagamento de algumas multas que são cabidas. Tá? O que muitas vezes, hoje nem tanto, mas a gente observava um tempo atrás o que vinha muitas vezes acontecendo, é que as instâncias inferiores elas vinham exigindo do Ministério Público que o Ministério Público comprovasse que, por exemplo, o suposto corrupto estaria desfazendo dos bens, escondendo o patrimônio, transferindo para terceiro, para a gente poder bloquear e congelar os bens dele. Mas não é esse o entendimento do STJ. Então, até a doutora Tarsila pode confirmar em muitos casos que nós fomos para o STJ falando o seguinte, olha eu não preciso provar que ele está desfaz se desfazendo do patrimônio desviado para não restituí-lo nós conseguimos reverter essas decisões e congelar o patrimônio dessas pessoas que estavam sendo processadas por malfeitos na administração pública então esse também é um exemplo bem bem legal assim da nossa atuação ali na defesa do patrimônio público, dos interesses da população, de que a administração seja bem, bem conduzida e reduzidos os patamares de corrupção, né? Consequentemente.
3: E eu penso também, Marcelo, para complementar, que foram a partir desses recursos para o STJ, né, não apenas do Estado de Goiás, mas também de outros estados, é que se firmou um repetitivo, né, que são uma de, que é um tipo de decisão vinculante que agora vincula os tribunais inferiores que se passou a dispensar essa demonstração que, o, no caso, o gestor ou aquela pessoa processada na né, ação de improbidade estava dilapidando o patrimônio. Então, hoje, né, o promotor de justiça ele pode fazer esse pedido de bloqueio de indisponibilidade de bens apenas demonstrando que a alegação dele tem fundamento né, e que há provas que demonstra um ato de improbidade administrativa, garantindo, assim, o ressarcimento integral dos danos causados ao, ao erário. Sim.
0: Interessante aí que, assim, para provar que, que o cidadão está se desfazendo de bem, seria necessário ter uma quebra de sigilo bancário, que é Sim. algo também que não é tão simples de se conseguir. Ah. Né? Só no tempo em que houver o pedido, o cidadão já pode ir lá e
2: fazer né? Exatamente. O, se desfazendo dos Exatamente, uma prova dificílima. Mas essa luta do Ministério Público para exatamente não precisar fazer essa prova é porque está em jogo o patrimônio público. Eu não posso ter os mesmos requisitos que sejam no patrimônio entre particulares. Né? Mas foi muito bem lembrado pela doutora Tarsila que já foi uma luta do ministro, de todo o Ministério Público brasileiro junto ao Superior Tribunal de Justiça.
1: Doutores, eu não sei se nós, da assessoria de comunicação, somos um bom termômetro, eu vejo pelo índice de Materiais que vocês nos enviam que lograram êxito nos tribunais superiores, eu acredito que vocês têm um bom índice de sucesso nesses recursos. Eu gostaria de saber se vocês têm algum é, mecanismo de medição em relação a isso ou a percepção dá para afirmar.
2: Olha, Cristina, é a, a resposta para essa pergunta é, eu vou tentar fazer em duas partes, porque é o seguinte: primeiro ponto. Esses recursos que nós fazemos para os tribunais superiores em Brasília, eles não são parecidos com aqueles recursos que acontecem nas instâncias, na primeira e na segunda instância, nas chamadas instâncias ordinárias. Eles são muito próprios, específicos e os requisitos para ir para esses para subir para essas cortes superiores, eles são muito mais duros, muito mais difíceis. É por isso que eles são chamados de recursos não só constitucionais, mas também como recursos, via de regra, extraordinários, ou seja, algo extraordinário. Ele não é ordinário, não é aquilo que se vê no dia a dia. Então, já naturalmente, na nossa atividade da Procuradoria de Recursos Constitucionais, a dificuldade em obter êxito ou conseguir recorrer... Nos casos, ela é muito mais reduzida do que daquilo que comumente se vê nas instâncias inferiores. Então, ela, ela é muito própria. Hoje, eu, sim, particularmente, eu não teria como responder uma métrica. O que nós estamos fazendo, isso vem sendo feito, inclusive, até quem organizou tudo certinho, isso foi, foi a doutora Tarsila, que organizou, cuidou mais desse, desse, desse levantamento Preparou material, aliás, para a gente poder ter esse levantamento, é que desde abril nós estamos catalogando todos os recursos que nós estamos entrando aqui pelo Ministério Público. Catalogando todos, colocando o resultado, o assunto que está sendo debatido, e creio eu que lá para meados de outubro a gente terá uma quantidade razoável e que permita extrair alguma conclusão do que a gente está ganhando e do que a gente está tá perdendo. Então o primeiro ponto é esse. A gente faz o levantamento, mas aquele primeiro ponto anterior que eu falei, que são recursos que naturalmente já são recursos difíceis. Eles não são recursos simples, não só pelo assunto que a gente trata, mas pelos requisitos mesmo para subir para essas cortes em Brasília.
1: Doutor e... Só o senhor poderia explicar um pouco isso? O que, que seriam esses requisitos? Pode ser que mesmo o MP pleiteando um recurso, ele não consiga que vá para o Tribunal Superior, é isso?
2: Ah, olha, eu vou dar um exemplo. Assim. Talvez o ouvinte ele vai conseguir, especialmente o ouvinte que já esteve envolvido em algum processo na justiça. Via de regra, quando eu estou no Poder Judiciário, eu faço as minhas alegações pleiteio os direitos que eu acredito que tenho e eu tenho que comprovar as minhas alegações. Tá? Então, eu tenho, basicamente, minhas alegações e minhas provas e apresento os fatos envolvidos para que aí o juiz aplique o direito que ele entenda correto naqueles fatos que eu estou trazendo para o Poder Judiciário. Quando eu estou indo para as cortes em Brasília, eu não posso discutir questões nem de fato, e nem questões de prova. Eu não posso, por exemplo, chegar lá no Supremo Tribunal Federal e falar assim, olha aqui, ministro Barroso, ministro Toffoli, ministro Fachin, olha, o Tribunal de Justiça analisou mal as provas aqui. Esse réu tem que ser condenado, ele foi absolvido injustamente. Eu não posso levar dessa forma para esses tribunais, tanto para o Supremo quanto para o STJ. Eu não posso discutir questões de prova, eu só posso discutir erros jurídicos. Então são só maté é só matéria jurídica. Esse já é um é um filtro dificílimo de se fazer, dificílimo, porque se a minha questão envolver apenas, ah, o tribunal aqui não analisou adequadamente as provas, Pô, olha, eu acho que o réu foi absolvido ou foi condenado justamente, eu não posso levar isso à discussão. Eu só posso colocar em discussão se o tribunal errou em matéria exclusivamente jurídica. Ah, eu apliquei esse instituto jurídico em vez de outro. Eu apliquei um crime em vez de outro que ele cometeu. Então, só questão jurídica que eu levo. Então, seja é uma barreira dificílima. A maior parte dos recursos, ou quase todos os recursos, caem nessas cortes nesse ponto. Porque geralmente as pessoas sobem querendo revisar as provas. E isso é feito só pela instância ordinária, que é a primeira e a segunda instância. Lá é apenas matéria jurídica, vamos dizer assim, matéria teórica, matéria ideal. É isso que nós discutimos. Outro ponto também. Essas questões que eu levo para os tribunais em Brasília, elas precisam ter sido discutidas, efetivamente debatidas nas instâncias inferiores. É o que nós chamamos de pré-questionamento. Se o tribunal não debateu a matéria, se não houve um debate de matéria jurídica e eu só saco que houve um erro na hora que eu vou recorrer para Brasília, não está valendo o recurso. Ele precisa ter sido verificado e debatido nas instâncias inferiores. Esse é um outro filtro também difícil de ser superado se não tiver atenção no que está sendo debatido no Tribunal de Justiça. E é uma dificuldade, muitas vezes, que nós temos, porque, pensa só, a gente aqui da Procuradoria de Recursos Constitucionais, o processo chega pronto para nós. E, muitas vezes, a gente não tem condições de recorrer exatamente porque não houve um debate amadurecido da matéria nas instâncias inferiores Então, a gente não consegue cumprir esse requisito do chamado pré-questionamento. É, realmente, o recurso para as Cortes Superiores é, é bastante complicado, ele é bastante difícil.
3: E, Cristina, complementando o que o Marcelo disse... Eu acho relevante essa questão da métrica, com tudo isso que ele falou sobre os requisitos necessários do prequestionamento, da impossibilidade de reanálise de fatos e provas, é que é justamente a partir dessa avaliação, né, por nós, membros da Procuradoria de Recursos Constitucionais, dos recursos que estão tendo êxito, das teses que nós estamos conseguindo é, vingar, é a partir dessa avaliação, que a gente consegue prestar um serviço público melhor. Porque de nada adianta né, para o cidadão que está vindo a gente eu contar para ele que a gente é, faz mais de 3 mil recursos ao ano. Né? E o que tem a ver isso para ele? Né? E onde que a gente está ganhando? Por que, que a gente está perdendo? Então a gente começou a fazer esse trabalho... É, de avaliação é, dos resultados. Né? A gente faz uma análise de todas as intimações que a gente recebe do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça, para justamente avaliar onde que a gente está errando, por que, que a gente perdeu nesse recurso e de outra forma, olha, essa tese essa é uma tese que vinga. A gente então vai é, passar para os coordenadores de centro de apoio para que os promotores comecem a atuar dessa forma, busquem a produção de provas dessa forma já que as instâncias não fazem essa avaliação é, de fazer provas né, como, como foi explicado então eu acho que é um trabalho de muita importância no sentido de se avaliar, não só a quantidade de trabalho que a gente faz mas sobretudo, né, que eu acho que é mais importante é o resultado para o cidadão né, o que, que ele está tendo é, em troca a partir da nossa atuação é isso que a gente está buscando
2: essa quebra, né, né, Tarsila, de trabalhar muito mais com a qualidade, com a eficiência do que com a quantidade. E a gente sabe, hoje é público, se vê na, aí na, na imprensa que cada dia mais nós somos mais exigidos pela sociedade, cada dia mais os, o orçamento diminui, o orçamento é mais comprometido. Então, o que se busca com essas métricas? Eficiência, conseguir um melhor resultado com um custo menor, então, é chamado de racionalização, ou seja, tornar um trabalho racional. E não perder de vista que nós precisamos ganhar os casos do Ministério Público, mas de outro também, que a gente precisa se comprometer com aqueles casos que têm o um potencial de êxito nessas coisas. Ficar recorrendo de tudo ou, muitas vezes, se desgastando com casos que a gente, já de início, verifica que as possibilidades são mínimas é complicado nos dias de hoje especialmente também em razão do volume de trabalho a procuradoria ali, né Tarsila tem, eu não sei se foi o ano 2000, 2020 foi muito atípico pela, pela paralisação que decorreu da pandemia, mas 2019 foi o que? Mais de 30 mil processos que passaram foi mais ou menos isso, não foi? Tr 30? 3, 3, 3 mil. Não, recursos, mas processos Sim, recursos. Tota 3 mil recursos processos totais foram que? Uns 30 mil foi, foram isso? Eu não me recordo mas foi mais ou menos isso, que passou todo pelas nossas mãos Desses 30 mil, ocorreram aí, basicamente, 3 mil recursos. Isso é muita coisa. Então, a gente precisa realmente ter um trabalho de racionalização.
0: É importante notar também, né? 30% para 3%, 10%. Quem olha numericamente pode achar que não é muito, mas tem que entender a complexidade que é. E eu estou dizendo isso porque aqui na assessoria de Comunicação a gente recebe o material para fazer a notícia, né? E a gente consegue ver, né? dos recursos e das decisões que sintam os recursos, quando a gente consegue placar a tese, da complexidade que é, a dificuldade que é. Não é sentar no computador e em 10, 15 minutos fica pronto, né?
2: Exatamente. Você imagina, você tem aí, vamos colocar o quê? Dez, praticamente, quase 10 peças diárias contando sábado e domingo. Então, assim, é, é muita coisa, uma produção muito alta. Então, esse trabalho de racionalizar, ele é muito importante para as instituições, para efetivamente a gente canalizar nossos esforços para aquilo que seja verdadeiramente útil para a sociedade, tem um reflexo social e também, de certa forma, certa forma não, né, de toda forma, uh, defenda os interesses institucionais do Ministério Público e, em última instância, é o interesse da sociedade.
1: Doutores, eu tenho uma dúvida. Como a doutora Tarsila mencionou esse caso da Lei Maria da Penha, uma vez que isso é julgado pelo Tribunal Superior e ele acolhe essa tese, né, essa argumentação do MP, depois disso, todas as outras decisões seguem nesse mesmo caminho? Não, Cristina, isso só acontece
3: nos casos de repetitivo ou temas de repercussão geral. É, esses assuntos eles são destacados no próprio Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça, isso quer dizer, o ministro, ele seleciona aquela discussão, olha, essa discussão ela é relevante para a sociedade, porque tem muitos recursos, porque, é, enfim, ele faz uma, uma avaliação social, política, jurídica, é, e, e entende que aquele assunto precisa de uma atuação é, uniforme perante os tribunais inferiores e a primeira instância. E aí, a partir dessa seleção... É que eles avaliam, né, essa. e julgam esses temas, né, que a gente chama de temas de repercussão geral ou os repetitivos, que esses sim, eles são vinculantes. E aí eu posso dar até alguns exemplos, né, que são bem comuns, né. Vamos supor, por exemplo, que você tem um vizinho que é traficante de drogas, né, e você tá cansado daquela situação, movimentação de usuários de drogas. É, entre site pessoas, confusão, toda sorte de, de inconvenientes, né? E você faz uma denúncia anônima da polícia e a polícia desloca até o local e adentra na residência do seu vizinho sem tomar qualquer providência anterior. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu em sede de repercussão geral, ou seja, de uma forma que vincula todos os demais, todas as demais instâncias da justiça, que aquela entrada do policial que não procede um mínimo de apuração, uma averiguação prévia, uma campana, uma moração, aquela entrada ela é ilícita e anula aquele procedimento e todas as provas decorrentes são de improcedentes. A gente viu uma mudança, né? ou a gente tem visto uma mudança na atuação da polícia militar no sentido de não adentrar na residência de suspeitos de, de tráfico de drogas simplesmente porque ele está nervoso ou porque ele fugiu da polícia, mas sim a partir de elementos mais concretos. É, como eu disse, uma monitoração, é, uma campana ou uma coleta de elementos mínimos para justificar a entrada na residência, que é um asilo inviolável, né? Segundo a Constituição Federal é, prevê. E outro caso também que a gente tem muito e está na ordem do dia, né? Sem dúvida, eu podia dizer que esse é o tema mais relevante que a gente tem tratado aqui na Procuradoria de Recursos Constitucionais, que tem a ver com a saúde. Você que está precisando de um medicamento, não tem condições de arcar com o medicamento, ingressa, né? procura o Ministério Público, que ingressa com uma ação judicial para assegurar que o Estado forneça aquele medicamento para você. Acontece que esse medicamento que foi prescrito né, pelo médico ele não está incorporado pelo sistema único de saúde. Né? O que que acontece? É, os juízes e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a partir de uma interpretação é, de um tema de repercussão geral definido pelo Supremo Tribunal Federal, federal começaram, né, os juízes e e o Tribunal de Justiça, eles eles começaram a determinar que esse processo vá para a Justiça Federal ou mesmo a extinguir esses processos. Né, nos casos de mandado de segurança. E né? você, cidadão comum, você só quer receber o seu medicamento. Então, a Procuradoria de Recursos Constitucionais tem atuado para que a interpretação que seja dada né, deste tema de repercussão geral, seja constante com o que foi decidido pelo Supremo, né, respeitando a decisão é, dos ministros da Suprema Corte, mas, sobretudo, que atenda também o interesse é, do paciente que precisa receber o medicamento, independente né, de quem é o ente responsável por forne fornecer o medicamento, se é o Estado, se é o município, se é a União. Então, esses dois casos né, eu vou é, destacar como um, um casos é, de muita repercussão jurídica e na atuação da Procuradoria de Recursos Constitucionais.
1: Obrigada, doutora. Os exemplos Bom. sempre são muito importantes para a gente poder compreender melhor essa né, situação de
0: vocês. Doutores, qual é a média de tempo para a solução, para a resolução final de uma demanda que chega nas portas superiores? Tem uma média, isso é muito variável, como é que funciona
2: isso? Essa é uma, é uma resposta muito difícil de se dar, muito difícil. A verdade é que no processo o tempo não te pertence. Algumas ações são, vão mais rápidas, outras demoram mais, assim, eu já tive, por exemplo, na Procuradoria de Recursos consonais casos decididos em poucos meses depois que a gente enviou para os tribunais superiores, como eu tive casos que eu, fui, que eu fui tomar conhecimento já estavam há quatro, seis anos nos tribunais, só nos tribunais superiores, então, assim, é um, uma como dar essa resposta. Mas essa pergunta, ela, ela tem interesse, ela, ela é muito interessante atualmente, porque o presidente Humberto, Humberto Martins, o presidente do STJ, ele tem feito um trabalho bastante interessante lá, chamado PEC da Relevância, para criar mais um requisito para os recursos que serão dirigidos para o STJ para reduzir a carga recursal dos tribunais. O que vem acontecendo, Pedro, e demora, muitas dessas demoras, é exatamente em razão da, da, do número de demandas que está em trâmite nessas Cortes Superiores. Ou esses tribunais de Brasília, a verdade é que eles estão sobrecarregados de processo. E eu tenho quase, quase certeza que não tardará nas próximas décadas uma, uma reforma profunda da forma de trabalho dessas Cortes, exatamente para que elas tenham uma quantidade razoável de, de processos, de recursos para análise, para conseguir atender o cidadão num tempo minimamente adequado. Mas hoje é, essa pergunta não teria como responder exatamente por essa realidade que a gente já começa a ver alguns movimentos em Brasília para tentar diminuir essa carga de processos e os tribunais conseguirem ter um pouco de previsibilidade do tempo que esses recursos levaram para ser julgados, né?
3: E Pedro, é muito interessante sua pergunta porque na data de ontem o superior Tribunal Justiça publicou uma notícia no site deles, é dizendo que desde o início da pandemia, né, em março do ano passado, eles já proferiram mais de um milhão de decisões no período, né? Mesmo o Tribunal trabalhando em home office e todas as dificuldades, né, que no início da pandemia foi imposta, né? É, a todos os operadores de direito, é, a questão é, assim, eu, eu fico, às vezes até me quando com, com tantas decisões, porque essas decisões estão vindo acompanhadas da qualidade ou da necessidade de se avaliar o caso né, de individual de cada pessoa, então, assim, mas a gente está vivendo uma, um momento é, em que tudo é judicializado, então, assim, a cultura da resolutividade ainda não pegou né, no Brasil. Se demanda por tudo. E a consequência é isso, assim. É, o judiciário só consegue dar uma resposta dessa forma, né, com decisões nessa velocidade, né, sob pena de a justiça não ser dada.
2: Yeah. O volume de trabalho a que os juízes brasileiros são submetidos...
3: É muito,
2: mas é muito além daquele, daquele número estipulado pela ONU, eu não recordo o número próximo agora, será mil juízes, mil processos, mas a Tarsila vai poder falar tão bem quanto eu. Hoje a carga de trabalho que é submetida aos juízes, também promotores de justiça, consequentemente, é muito grande, é muito grande. E a solução para essa situação, ela será uma, uma solução a longo prazo, ela será uma solução... Não, não rápida, porque também não tem como você fazer uma mudança dessa magnitude aí, a médio ou a curto prazo. Mas o volume de trabalho realmente é preocupante hoje. Todos nós que atuamos junto ao Poder Judiciário estamos vendo um aumento paulatino da quantidade de processos ano após ano. E assim, não é uma diferença, não esperar passar 10 anos, não. Eu começo a olhar alguns números de 5 anos atrás e é simplesmente está recedor ver o quanto cresceu a demanda. E nesse embalo estamos nós aqui, promotores, juízes, tentando atuar dentro de um tempo razoável nesses
0: casos. Né? Bem, dá para perceber que é uma, uma discussão complexa, mas de muita relevância, tanto sobre o trabalho do Ministério Público, quanto com a sua repercussão para a sociedade, que é para ela que é o Ministério Público atua. Então, eu quero agradecer a, a participação, do Dr. Marcelo Freitas, o coordenador da Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais. Tempo de estar aqui conosco e compartilhar com os colegas da área e com toda a sociedade seu conhecimento sobre a área. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Pedro. Eu agradeço, Cristina, o convite. Foi um prazer. Espero ter sido claro nas minhas, nas minhas explicações, já aguardo novos convites, a conversa foi muito boa, tem muita coisa para se dizer hoje, né? Supremo, STJ hoje estão aí na vitrine, na ordem do dia e fazer uma discussão serena, uma, uma discussão séria sobre essas cortes é, é sempre muito bem-vindo então muito obrigado pelo convite até a próxima e valeu!
1: Nós que agradecemos, doutor. Pode ficar tranquilo que um novo convite virá. Muito obrigada também, doutora Tarsila, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Parabeniza a ambos pelo trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
3: Cristina, Pedro, foi um prazer poder tietá-los aqui ao vivo. É, aguardo também novos convites. Eu queria deixar também o telefone de contato da Procuradoria de Recursos Constitucionais e também o um e-mail né, caso é, a quem esteja nos ouvindo se interesse é, em buscar alguma explicação, algum esclarecimento, né, que se faça necessário, o telefone é o 32438829 e o nosso e-mail de contato é PROC, de Procuradoria, PROC.recursos.com. .mp
0: nosso agradecimento também, doutor Carcinho, inclusive, por ouvir e acompanhar o nosso podcast. Esse episódio do podcast MPJ no Ar foi produzido e realizado pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.